创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听六月二十一日星期三的《从吉隆坡看天下》。今天依然由我 Kim 碧琪呢，在这里和大家分享着全球的经济消息。首先，我们一起来关注世界最大经济体美国的消息。那相信呢，大家都已经知道了，美国联邦政府债务呢，在今年的一月份的时候啊，已经是触及了三十一点四万亿美元的债务上限。那么财政部呢，在随后啊，就有采取了一个非常规措施来避免这呃债务违约。那为此呢，两党啊就展开了几个月的激烈的呃博弈啊。而就在五月底的时候呢，就联邦政府债务上限还有预算呢，达成了初步一致，并且最终形成了相关法案。那么呢，也都获得国会的通过。而就在这个月初，一项关于美国联邦政府债务上限和预算的法案就生效了，所以暂时啊，就避免了美国政府呢陷入这个债务违约。但是呢，美国经济学家马克·赞迪他就表示到啊，这不能从根本上呢解决美国政府的债务上限危机的。那么，美国面临的长期财政挑战呢，还是依然存在。那在日前呢、啊，美国财政部的网站呢就有更新了信息，有显示出啊，美国联邦政府债务规模已经突破了32万亿美元，达到了 32.039 万亿美元。根据报道呢，美国联邦政府债务规模突破32万亿美元的这个时间，比新冠疫情前的预测就提前了高达9年。那么，美国总统拜登。在六月三日的时候呢，就签署了关于联邦政府债务上限和预算的法案，结束了近期围绕着美国可能陷入到政府债务违约产生的不确定性。那么这一个法案呢，就暂缓了债务上限呢、啊，生效到2025年的年初，并且呢，对2024财年以及2025财年的开支进行限制，也是自二战结束以来啊，美国第一百零。三次调整债务上限，美国联邦政府债务的规模在2022年2月初的时候呢，就已经是突破了30万亿美元。那预计啊，到了2030年的时候呢，将会超过50万亿美元。美国彼得·彼得森基金会的预测呢，则是显示出，在未来的三十年的时间，美国将会增加一百二十七万亿美元的债务。那么，到了二零五三年的时候呢，利息成本啊，将会消耗接近百分之四十的联邦财政收入。看来整个美国财政部的团队呢，一定要想一些办法啊，来遏制着呃这一个债务。的延续下去哈，不然的话，那么美国有朝一日啊，呃，肯定啊会陷入一个困境当中的。那么我们再看看其他国家现在最新的财政状况了，看看土耳其啊，那土耳其总统埃尔多安现在呢，他的最后的一个任期呢已经开始了。那么很显然的啊，他也将总体延续着自己的过往的一个政策。
。但是呢，争议最大的经济政策，也就是埃尔多安经济学，何去何从，将会更加引人关注了。那埃尔多安最近呢就发表了一个电视讲话啊，当中他就表示说，他们呢将会把通胀呢降到去个位数，这也将会是新经济团队的首要任务。那么土耳其的五月通货膨胀率呢为百分之三十九点六，十六个月来呢是首次降到了百分之四十以下。那大家都懂啊，土耳其2022年经济运行呢面临着高通胀的压力。那么去年的10月份呢，通胀率更是达到了 85.51% 也是24年来的最高的一次。和其他国家通常以加息应对着通胀有所不同了。土耳其中央银行呢多次的宣布降息，以期促进着经济增长。那么这个举动呢，也导致了大量的资金啊，从外国的债券和股票投资者的手中流出。那为了要保持着里拉的稳定呢，土耳其中央银行已经是耗尽了大部分的储备。那么在今年以来呢，土耳其里拉对美元汇率啊，仍然还是下跌超过百分之二十。那现在呢？投资者啊，正在观望着这一位新的财政部长穆罕默德·西姆塞克和央行行长哈菲泽·盖尔·埃尔坎是否啊会结束埃尔多安在这之前的这个经济政策了。那么其中呢，就包括通过幕后干预来支撑着里拉，并且呢将利率保持在远低于通胀水平的水平。那土耳其央行呢，也将会在6月22日的时候呢，召开利率制定会议。那么我们再看看另外一个也是需要被援助的国家哈，巴基斯坦。那在外界对巴基斯坦成为下一个违约的新兴市场的担忧日益升温的这个时刻呢？呃，巴基斯坦就正在寄望着哈，呃，中国可以继续通过这个贷款展期来缓解他们的偿债压力。巴基斯坦的央行行长啊，贾米尔·阿莫他就表示到呢，该国计划在星期五的时候呢，向中国偿还一笔高达三亿美元的贷款，并且呢，另外一笔十亿美元的贷款呢，将会在六月三十日前展期。那他表示呢，巴基斯坦最近啊，还向中国偿还了一笔十亿美元的贷款的。那么与此同时呢，巴基斯坦没有办法在六月底贷款救助计划到期之前，和国际货币基金组织 IMF 呢达成协议的可能性啊，呃，其实是在上升当中的。而巴基斯坦呢，在先前呢就已经是承诺了会偿还债务，并且呢，在七月开始的财年面临大约二百三十亿美元的外债支付。巴基斯坦二零二四年四月到期的美元债券连续第五个交易日下跌，那么该债券呢、啊，每一美元面值跌到了五十点二一美分。巴基斯坦的卢比对美元的变化呢，则是不大的，报 287.2 卢比对一美元。其实一向以来啊，这么多年以来呢，中国每一年呢都会向巴基斯坦提供贷款的。那这一位行长呢，就预计了，在中国的银行三月份提供20亿美元贷款之后呢，六月份将会有23亿美元的贷款展期。那简单来说啊，现在就是 IMF 这个救助啊，悬而未决啊，所以巴基斯坦呢是非常期盼呢中国能够出手援助的。
那虽然说现在目前呢、啊，大家都还不知道哈、啊，中国会否呃决定真的又再一次的出手啊，帮助着呃巴基斯坦度过这一次的难关，还是说呃他们会用什么样的方法，可能也是呃继续的降职展期，还是另外一些方案来帮助他们呢？大家都还不知道啊，所以大家还是要等待这个官方的呃宣布吧。那么再说说呃中国和美国之间的关系啊。美国政府呢就表示说，没有任何国家是被华盛顿呢列为汇率操控国，但是呢会继续对包括了中国在内的七个国家或者是地区呢做出一些密切的观察。综合香港《信报》、新加坡的《联合早报》等等的媒体的报道啊，美国财政部在当地的时间星期五呢就发表了半年一度的汇率操控报告，来审视着截至去年底，呃各。各主要贸易伙伴的货币政策，那么最终就确定了没有任何国家被确定为汇率操控国家或者是地区，包括了中国、台湾、韩国、德国、我国、马来西亚、新加坡以及瑞士呢，将会维持在被观察的名单当中，以继续密切的注视着该等国家或者是地区的外汇还有经济政策。那么当中有值得一提的就是呢，日本这个国家在最新的报告当中就被剔除了。那去年被移除的瑞士呢，则是重新被纳入到观察名单中。而美国财政部这个衡量的标准呢，就是哦，对美国的巨额贸易盈余，还有大量的经常账盈余，以及对外汇市场持续单方面干预的证据。美国财长耶伦在报告当中就有这么说：，大部分美国贸易对手去年呢都有出售美元来支持着当国的货币汇价，但是这一些政策呢是不足以构成汇率操控的意义。那去年美国贸易伙伴的大部分外汇干预呢都是以抛售美元的形式来进行，而这些行动呢也有助于啊让他们的货币走强。美国财长耶伦就说了，尽管全球经济的韧性比许多人预期的来的还要更强啊，但是呢，俄乌战争给前景带来压力，并且呢，也都加剧了能源和粮食不安全的状况。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，持续和大家来关注一下各国最新的这个经济状况哦。那我们看看日本，日本持续的巨额贸易赤字呢，就引发了大家的关注啊。在截至今年三月底的2022财年呢，日本贸易赤字是创下了2 1一万七千三百亿日元。那么这个数额呢，大约也有着 1,532 亿美元。那么这一次肯定就是创了新高了。而最新的数据呢，有显示出啊，五月日本贸易赤字额为 1.37 万亿日元。自2021年8月起呢，连续22个月是呈现了赤字。那么，曾经的这个盈余大国究竟发生了些什么事呢？那么，最直接的原因啊，想必应该就是外部环境发生巨大改变所影响。那首先呢，就是国际商品市场进入了涨价的周期。这2021年初开始呢，受到多重因素的影响啊，能源资源价格迅速的上涨。
。而在这个背景下呢，日本贸易盈余就随着进口价格上扬不断的萎缩，到到当年的八月份呢，进口额就反超了出口额，出现了贸易赤字。那么在去年的二月份的俄乌战争啊爆发之后呢？国际商品市场的价格又在进一步的飙升，所以日本贸易赤字呢也都急剧的扩大。而第二个最主要的因素呢，就是啊，日本的货币政策呢和世界主要的央行是反方向的，而导致了日元呢、啊、就大幅贬值。那么一年多以来呢，美欧主要的央行货币政策都是转向紧缩，然后步入快速的加息通道。而日本呢，呃，因为迫于国内的经济疲软等等的原因，没有办法跟随着加息，所以日元和美元等等的货币息差呢，就迅速的扩大了，所以呢，就有持续的大幅贬值的迹象。那日元对美元汇率由去年年初的一百一十五比一一路下跌，一度是跌破了一百五十比一。而进口价格飙升，再叠加日元急剧的贬值，所以呢，令到日本的月度贸易赤字啊都是屡创新高的。那么来到第三个主要的因素呢，就是呃巨额贸易赤字加剧了日元贬值，成为了日本啊难以改善贸易收支的原因之一。很多专家都指出说啊，因为巨额贸易赤字持续哦，所以市场上卖出日元、买进美元的需求呢持续的高起，已经呢是形成了日元贬值啊、呃，这个贸易赤字还有日元贬值的一个恶性循环。那么呃，追根结底啊，日元贸易赤字呢还存在着出口疲软、依赖进口的一个结构性的原因啦。那另外一方面呢，日本的智库东京商科研究公司就有一个最新的数据显示出，今年所有大型日企呢，基本上啊都已经是提高了工资。那么大型工会成员的工资呢，也已经是上涨了百分之四，创下了三十年来的最高涨幅的记录。日企和工会的工资谈判初步的结果呢，就在上个月出炉。日本大企业在今年的春季啊，为员工加薪百分之三点九一。那工资上涨呢，对于饱受着呃这个通胀困扰的日本普通家庭来说，当然就是一个好的消息了。但是呢，这并不意味着他们已经打败了通胀这个大恶魔。就在四月份的时候啊，日本名义均现金工资仅仅是同比增长百分之一而已啊。那么扣除了通胀因素之后的实际工资的收入呢，则是同比下降了百分之三点零，为连续十三个月同比负增长。另外呢，该智库研究也有显示出，四分之一的中小型企业呢是没有加薪的。那么这些雇主呢，拥有着全日本三分之二的员工，这是什么意思？意思呢，就是表示着啊，工资追不上物价的窘境，目前在日本啊，并未得到真正的改变呢、哦。在过去三十年来，日本的工资呢，可以说是稳如磐石的。在欧美国家，这个工资持续上涨的同时呢，坚定在近乎水平的位置啊，向右滑动。那根据这经济合作和发展组织，也就是 OECD 的数据。2021年的日本平均年薪为 39,711 美元，接近比1991年的 37,866 美元呢，仅仅是高了 1,845 美元。你想象一下哈，相隔了那么多年，这个薪资涨幅还是属于的那么的小啊。那换起来就是30年的工资累计涨幅。
不到百分之五而已。那么相比之下呢，法国、德国等等啊，这些其他的 G7 的国家的工资涨幅呢，则是高达百分之三十四了。而从整体来看呢，日本工资的水平啊，也都远低于欧美国家。那再来，随着美欧多国的通胀水平呢，在近期有显示了缓和的迹象，英国的通胀数据呢，却是仍然还是高于预期，食品价格的通胀率啊，更是接近着历史的最高值。那眼下英国的食品价格飙升，也让到了英国的民众呢是叫苦不迭，叫苦连天啊，大家过得相当的辛苦啊。那政府想要实施食品限价，可是呢，却又引。引发了超市零售商的抗议。英国国家统计局最新呢、啊，就有一个数据显示出，英国四月份的消费者价格指数 CPI 同比上涨了百分之八点七，比市场预期的百分之八点二来得还要高。而且呢，啊、呃，大家都懂啊，还是仍然远高于英国央行百分之二左右的目标水平。那么其中呢，英国食品和非酒精饮料的价格同比涨幅为 19.1% 已经是接近这历史的最高值了。那么就有专家警告到说啊，这些惊人的食品价格将会超过能源的费用，成为了构成生活成本危机的一个核心。就在这接近一年的时间里啊，食品价格呢不断的在上涨，那么英国人呢肯定就是快要熬不过去了啊。以英国家庭消费的日常品黄油啊，也就是 butter 呢为一个例子了，不少品牌的黄油虽然说这个价格不变呢、啊，但是呢这个分量呢已经是从标准的250克呢就降低到了200克。英国一位面包师啊，他就告诉记者说啊，他看到价格哦，以为哦这么好哦，没有任何的变化哈、哦，因为呢这些黄油的包装啊，从正面看起来呢，根本就和以前呢是一模一样哈、哦。那么他在之前呢，每个星期要为自己的蛋糕店呢是采购六公斤的黄油的，那直到啊他拿起他们的时候，才才。好像感觉到说，嗯，好像为什么已经瘦了一样哈，更苗条了一样，<笑>所以呢，他就不得啊、呃，不把他们放回去这个呃货架当中。可是我在想哈，你你做这个蛋糕店还是必须得要用黄油的，嗯，还是说你已经选择了其他一些更为便宜的，呃，可能这个 quality 没有这么棒的黄油呢？呃，或许这也是方法之一啊，没有办法啊，呃，这个时下造成了大家的这种压力，大家都不想。哦，另外，根据英媒的统计啊，巧克力、薯片、饼干等等缩水的分量呢，其实最为明显的。英国巴克莱银行的一项研究呢，就显示出三分之二的消费者呢，就注意到了超市食品的分量啊，哇，真的是缩水了很多。有百分之八十三的消费者呢，都担心说啊，这种趋势呢，应该会继续的增长下去的。可见大家都不容易啊，不管是制造商也好，消费者也好，零售商或者是政府都一样哈，大家都想出了呃各自的一些方案了哈，来应对着的这个通货膨胀啊。那我们再看看阿联酋好了。迪拜数码经纪商呢，也都发布了最新的数码经济报告，而且呢，他们也希望啊，将迪拜呢可以转变国际技术中心。迪拜数码经济商会新闻稿呢是这么写的。那目前呢，阿联酋的数码经济规模是达到了380亿美元，到了2031年的时候呢，将会远远超过1400亿美元。
迪拜驻马经济商会呢，其实是由阿联酋的副总统兼迪拜的酋长穆罕默德在2021年的时候成立，和迪拜商会啊、迪拜国际商会呢，共同致力于推动迪拜呢成为全球的参与者。那根据这个报告的数据呢，在过去十年，也就是2012年到到2022年当中。有749家的数码经纪公司在中东和北非，呃，就不包括以色列，呃，扩大了他们的规模，累计啊就筹集了高达197亿美元的资金。那么其中呢，在338家选择阿联酋的企业当中，有306家是进入了迪拜。那么，迪拜呢，在过去的十年当中啊，在数码经济领域就筹集了超过一百一十七亿美元的资金，占了中东和北非区总筹资额的百分之六十。另外，在过去的十年当中呢，迪拜的风险投资也都出现了巨大的增长的。十年前还处于种子轮和初期融资的阶段，那么目前迪拜呀、啊，已经是成为了中东和北非地区唯一一个有公司进行 E 轮和 F 轮融资的城市。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着由我 Kim 碧琴所主持的《闯吉隆坡看天下》这档节目啊。那美国最高金融监管机构，也就是金融稳定监督委员会呢，就表示说，随着商业地产控制率的上升，那么他们正在呢要加强对银行商业地产敞口程度的审查。那该委员会呢，就在一份声明当中啊，是这么表示的：这个拖欠的贷款的比例呢很低，但是呢，空置着办公室的比例啊，却又正在上升。根据消息呢，该机构呢是在全球金融危机之后所成立的，那么成员就包括了美国财政部、美联储以及美国证券交易委员会的负责人。该组织表示啊，监管机构呢正在采取措施，强调风险管理，并且呢检查这个呃监管机构对银行商业地产贷款的风险。那么在金融业啊经历了三家中型银行倒闭的几个月的时间之后呢，美国。监管的机构呢，其实是承受着一定的压力的。他们必须啊，赶在任何迫在眉睫的问题之前呢，就要采取行动。那么，在星期五的这个会议上呢，监管机构就讨论了市场参与者在当前经济环境下管理利率风险和流动性风险的这个能力。那么总体而言呢，金融稳定监管委员会就说到，银行系统呢，呃，他们的这个资本状况啊，还是属于是良好的。另外，根据上个月相关的报道呢，就说到美联储和联邦存款保险公司，也就是 FDIC， 一直呢在向银行提出有关利率风险和商业房地产风险的。问题。那么，其实这个空置的办公楼啊，越来越多。而这个原因，想必呢，或多或少呢，都是和新冠疫情期间呢有所关联的。因为在那个时期呢，大家都是 work from home 嘛。那既然没有员工上班，那么要办公室来干什么呢？对不对？所以呢，就越来越多的企业呢，就是啊、呃，不。不用再租这个办公楼了。那么，这一个呃商业的房地产呢，嗯、呃，就越来越多空置的地方。只是不晓得眼下这一个空置的呃办公楼的租赁的费用啊，会不会也会下降呢？那你不做一些 offer 的话，那还有谁要和你租呢？对吧？啊、哦。
那还是和租金相关的报道啊，不过呢，这一次地区就转移到了香港。那继在新冠疫情期间落后于其他主要城市之后呢，香港的豪宅的租赁市场现在啊正在显现初步回暖的迹象了。根据房地产咨询公司来方的报告呢，第一季度优质住宅，也就是市场中头部 5% 的住宅，而这个租金啊就已经是上涨了。百分之一点九，在今年年初全面取消严格的防疫限制之后呢，返回到香港的外籍人士就有所增加。那么同时啊，新的高端人才通行证的计划呢，也正在吸引着高收入的群体，还有海外的毕业生呢，回归到香港去。那么来方呃就预测，二零二三年香港的租金呢，将会上涨高达百分之五的。那么，相比起截至三月份的十二个月当中的百分之三点六的跌幅，那这就意味着呢有显著的好转。而相比之下啊，根据一项追踪十个主要城市房价的指数呢，就显示出我国的邻居新加坡，他们的豪宅租金按年呢就是上涨了高达百分之三十一点五啊，而涨幅呢更是全球最高的。伦敦、悉尼、多伦多还有纽约的租金涨幅呢，其实也都达到了两位数。那么整体来说呢，来方的全球优质住房租金指数在截至三月份的十二个月当中，就已经是上涨了百分之八点五，略低于二零二二年的百分之十点二的增幅。那来方的全球研究主管叫做利亚姆贝利呢，他就说到，因为呢材料短缺，而且啊这个建造的成本呢又非。非常的贵了，现在啊，所以建筑量呢仍然还是属于比较低的。那预计啊，全球的租金在二零二三年全年呢将会是持续远高于趋势的水平的。那看过了楼房之后呢，我们一呃看一下这个上天的了哈，看看飞机了。法国总统马克龙就表示说啊，法国将会在未来的几年呢投入数亿欧元用来开发。低排放飞机、发动机还有航空燃料。法新社是这么报道的：马克龙在首都巴黎郊外呢，就访问了喷气发动机制造商赛丰集团。那当时候呢，他就表示说，巴黎将会投入三亿欧元，呃，用来飞机还有发动机的研究。公共和私人资金呢，也将会用来在开发小型电动或者是轻动力飞机和可再生燃料，包括了法国西南部的生物燃料厂。同时，马克龙还补充说啊，法国人呢、啊、必须成为超捷径飞机的冠军，而法国绝对有这个能力呢，可以做到这一点。那航空业呢，其实就是法国经济的一个非常重要的部门，领先的公司呢，就包括了有赛丰集团，然后空中客车公司，也就是 Airbus， 还有达索集团。那根据法国国家统计和经济研究所的数据呢，航空业在2020年啊，就雇佣了高达69万一千人，占了法国。
工业劳动力的百分之七，而年收入呢为一千八百六十亿欧元。那么，在新冠肺炎疫情造成的经济衰退之后呢，全球的乘客人数将会和二零一九年的四十五亿人次持平，而空中客车公司自身呢、啊，就占了全球客机销量的一半左右了。那么，预计呢，到二零四二年，全球飞机的机队数量呢，将会翻一倍，达到。大约四万六千架。那么换句话呢，就是现在啊，我们所看到的所有航空公司的这些飞机呢，有一半呢都是来自呃法国的空中客车公司 Airbus。但是呢，法国和欧洲的航空业啊，在环保选择的这个竞赛当中呢，也都面临来自美国和中国的激烈竞争的。那根据可靠的消息，哈，有高达百分之四的全球温室气体排放呢，都是来自航空运输。马克龙的声明呢，是在巴黎国际航空航天展开幕之前所发布。那这呢，也是全球航空航天业日历上的一个呃非常重要的里程碑。然而呢，增加对低排放飞机的投入，并未受到所有人的欢迎哦。那到底是为什么呢？很可惜，他就没有说明。呃，或许呢，在日后啊，他们将会有更详细的报告出炉吧。哦，来，我们再看一下，呃，富士康。那根据报道呢，富士康的目标呢，其实啊，是想要进入到印度。电动汽车制造领域的，呃，根据消息呢，富士康也正在和一些印度邦政府呢，就此事啊进行着谈判当中。那虽然说富士康和电动两轮车制造商。Auto Energy 建立了这个合作的关系啊，但是呢，预计富士康呢也将在进入电动汽车制造领域的时候，会寻找一些合作的伙伴。那根据消息呢，富士康也可能和印度汽车巨头一起来合作。一个印度代表团呢，也即将前往到中国台湾和富士康的高管呢、啊、会面呢、啊，并且呢讨论这个计划的。然而呢，我们目前就还不清楚说富士康是会为呃多。多个品牌代工，还是说通过合资企业为呃单个品牌来代工了？另外，我们也所知道哈，印度的马哈拉施特拉邦，然后特伦甘纳邦、泰米尔纳德邦以及安德拉邦的官员呢，在去年在印度的时候啊，就曾经会见了富士康的高管，讨论了电动汽车的计划。那虽然说富士康呢是对马哈拉施特拉邦非常的感兴趣哦，但是呢，该公司也可能呢是会考虑泰米尔纳德邦，因为呢，泰米尔纳德邦啊已经拥有了一个汽车制造中心，而特伦甘纳邦呢也因为他们的积极的外联和激励措施，所以呢就受到了富士康的关注。那根据消息，富士康呢希望啊是建立一个包括了制造啊、硬件啊、零部件制造，还有电池管理在内的垂直平台。然而，富士康也都将会和当地的企业一起来合作。那到底谁能够最终和富士康一起合作？而在这个和电动汽车的领域上面哈、啊，一起携手啊，创造出更多的机会。嗯，还不知道，呃，到底这个名额将会是谁哈？所以还是一样啊，欢迎大家继续留守着本台的节目。那么我们呢，还是一样，呃，接到了最新的消息，我们就会立马和大家报告了。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回来。相信大家都能够赞同说哈，不管是在一个企业、一间公司，甚至是一个国家，担任着领导人的角色的这位人物呢，是至关重要的。那对于说他的呃管理的能力啦，或者是他领导的能力啦，他的这个策略啦，他的这个思维啦，方方面面呢、啊，都会影响着整个企业的。发展，所以啊，要选出一个呃能力者呢，确实是不容易的事情。那如果你是一个平庸之人啊，但是你又担任着这么呃高的职位的话呢，肯定哈、啊，在日后一定会换来一些呃流言蜚语啊，或者是一些诟病的。但是相反啊，如果你是一个出色的领导人，相信呢，很多人都会崇拜你，跟随着你的脚步前进，同时呢，也都会赞成说啊，请啊，赶。快的让他继任啊，继续做下去好不好？不要再换人了。<笑>那么根据丰田汽车就发布的声明，有百分之八十四点五七的股东在年度股东大会上面呢，是批准了丰田张楠连任董事长一职。可是呢，相比之下，哈，就在一年前呢，是有高达百分之九十六的股东呢，是对丰田张楠投下了赞成票的。呃，也都根据消息哈，在这之前也有一些外国的投资者呢，是反对提名丰田张楠连任这一个职位。那虽然说这样的一个投票结果呢，并不会改变这丰田张楠的连任，但是啊，在竞争对手在向纯电动汽车转型的过程当中，超过了丰田之后呢，赞。成票的数据下降，也可能会被视为是少数人对丰田感到沮丧的一个迹象。那丰田张楠呢？其实他是采取了一个向客户提供多种选择的一种方式来实现着碳中和，也就是呢，在销售汽油和混合动力汽车的同时呢，投资电动汽车、氢燃料以及替代燃料汽车。而在丰田年度股东大会的结果，以及围绕着他们电动汽车战略的积极宣传活动呢，也都帮助了呃这个丰田的股价啊，在过去的六天之内呢，就上涨了百分之十五。那其实这一次的涨幅呢，也是自二零二零年八月以来的最大涨幅。而在股东大会召开之前呢，丰田汽车也都公布了上个星期在富士山啊附近的这个研究机构举行的为期一天的技术说明会的一些。细节，那分析师还有记者呢，其实也都参加了为期一天的试驾和演示会的，目的呢就是要增强哈、啊、他们对丰田的这个信心啊，也就是说呢，他们有信心到二零二六年呢，每一年可以销售一百五十万辆的纯电动汽车，到二零三零年呢，每一年销售三百五十万辆的纯电动汽车。那么在股东大会召开之前呢，共持有丰田汽车四亿美元股份的三。家欧洲资产管理公司就要求对似乎有利于电动汽车或者是寻求禁止燃烧化石燃料的汽车的气候政策呢进行透明的游说，但是呢，股东们在会议上面呢就拒绝了这个提议了。那就正如我刚刚一开始所说的一样哈，担任着呃这个高层或者是呃决策者的这一个职位的人物呢，是相关重要的。
，那就正如 Twitter 一样了啊。在被马斯克先生收购之后呢 ，Twitter 曾经就面临为期数月的混乱，包括了大规模的裁员啦，然后因为内容审核不利，面临着批评，还有广告商呢就大规模的出走的事件呢、啊。那根据知情人士的透露呢，六月五日起啊，出任着 Twitter CEO 的 Linda 呃亚卡尼诺呢，他在星期四呢就有首次对投资者呢发表了一个讲话啊，他就说呢 ，Twitter 啊是正在和一些政治啊和娱乐人物、支付服务提供商以及新闻和媒体出版商就潜在的合作关系呢开展着一些早期的对话。那么 Twitter 呢也将会计划专注于在视频创作者和商业合作，在数码广告之外呢，振兴着公司的业务。另外呢，亚卡尼诺在向投资者讲话期间呢、啊，他也展示了一张呃幻灯片，显示啊，华纳兄弟、一只麦当劳以及沃尔玛等等这些知名的品牌呢，基本上已经恢复了在 Twitter 平台上面的广告业务了。那消息人士就说啊，亚卡尼诺呢投呃告诉这些投资者啊，健康、快消品还有金融服务等等类别的广告客户的广告支出，已经是同比增长了至少百。百分之四十。那根据亚卡尼诺展示的另外一张幻灯片呢 ？Twitter 正在美国的五十个州申请着货币转移许可证。另外 ，Twitter 还计划重点增加平台上面的视频内容。Twitter 方面给出的数据呢，也显示了用户在该平台垂直视频上面投入的时间已经是占到了总时用时长的超过百分之十。那换句话呢，就是呃 ，Twitter 的这一位新任的 CEO 啊，他推动着业务变革的这个事项呢，也都引来了一些信心。那我相信呢 ，Twitter 的呃这个市值哈，应该稍微也会回暖一些些吧。那大家也知道哈，现在马斯克呢又重新哈呃当回了世界首富了。那么当大家在想一下，如果世界上啊最有钱的两个人一起在吃饭的话，大家会不会呃特别的关注呢？大家应该会在私底下在讨论说，嗯，他们应该在密谋着一些怎么样的项目吧？<笑>应该会吧？哦，这种就是八卦的心态哈。嗯，不过八卦归八卦，他们两人确实哈真的一起共午餐了。那么，根据凤凰网的科技报道啊，世界首富，同时也是特斯拉的 CEO 马斯克先生，就和世界上第二富豪，同时也是法国奢侈品集团路易威登的老板，呃，阿尔诺呢，就一起在巴黎的五星级酒店里头呢，一起共午餐了。那么，根据福布斯富豪排行榜的最新数据啊，马斯克先生呢，就是以2369亿美元的身家呢，名列在第一。那么，阿尔诺呢，则是以二千。三百三十四亿美元位列在第二，而两个人的身家相加起来呢，合计啊就一共达到了四千七百零三亿美元。那么根据报道哦，关于两个人在餐桌上都讨论些什么啊？现在虽然呢、啊、是还没有被透露出来啦，不过呢，根据外媒的推测哈，两人很有可能讨论的就是关于 LVMH 在 Twitter 投放广告的问题。那么如果真的是呃呃 LVMH 啊，也都重新再回到 Twitter 的广告业务上面的话，我相信嗯。大家也会对马斯克先生稍微啊，有会一些些好的印象吧，不会至于觉得他说是拖累了 Twitter 吧。
那再来啊，说到了我们这一位世界首富特斯拉的 CEO 马斯克先生，我们当然也要谈一下他的特斯拉的啊。那目前呢、啊，呃，在电动汽车也就是 EV 的领域来说，特斯拉呢肯定就是王者之中的王者了啊。而随着人工智能近段时间以来的爆火呢，该公司也都越来越被视为是这个热潮之下的受益者啊。那怎么说呢？就是因为啊，有散散户投资者呢，呃，正在向特斯拉的股票呢投入着大量的资金。研究公司 v e n t a Research 的数据呢就显示出，散户投资者今年加大了对这一家电动汽车制造商的看涨压注，也就是呢按十天移动平均线来计算，散户流入特斯拉的资金远远是超过流入其他电动汽车股票以及人工智能的资金。另外，数据还显示出啊，其他电动汽车股票的散户购买量呢，仅仅只是占了特斯拉平均日购买量的 6% 而已哦。但是呢 ，Vanta 就表示出啊，吸引更多投资的呢，其实不仅仅是压住特斯拉，将会成为电动汽车竞争当中的领头羊。那么，特斯拉股价啊，在2023年的大幅上涨，部分的原因呢，就是因为人们都对人工智能的技术的兴奋哦，这也使。使得大型科技股呢，在二零二三年呢、啊，一直都在走高。而该研究机构另外一份报告呢，又显示出，从散户的角度来看呢，这几乎不像是电动汽车主题的一个复苏。因此呢，他们可以很自信地说，散户投资者将特斯拉视为人工智能的代表，而不仅仅只是 EV 界的领头羊。那么至少目前，呃，确实是如此了啊。该报告呢，还有补充说到，机构投资者呢，也都加大了对特斯拉的压注，这就表明了说啊，呃，投资者们呢。都对特斯拉股票的兴趣呢，还有着上升空间的。那这一点呢，肯定哈、啊、也是呃帮助了呃这位马斯克先生呢、啊、重新夺回全球首富位置的一个主要动力了。啊，好吧，那我们大家一起再努力啊，呃，希望说呢能够挤进呃这个富豪榜的呃一千名单当中吧。我不敢想太多哈，呃，祈求能够过得平安顺遂就好了啊。那今天呢的分享就到这里，全部结束了，感谢您的收听，我是 Kim B 琴，呃，祝你有个愉快的星期三，我们明天见了，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。